0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans les becs sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans les becs sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien et leur vision de l'avenir. Mon chat bec sucré, je t'emmène aujourd'hui dans un univers encore inexploré. Nous quittons le milieu de l'artisanat pour entrer dans celui d'un acteur majeur de l'industrie chocolatière, le groupe Barry Callebaut. Résultant de la fusion du producteur de chocolat belge Barry et de l'entreprise française Calébo en 1996, Barry Calebo a su s'imposer comme le leader mondial de la production de chocolat destinée aux artisans chocolatiers. Aujourd'hui, j'ai la grande chance de pouvoir échanger avec le chef Philippe Bertrand, pâtissier et chocolatier, sacré meilleur ouvrier de France chocolatier en 1996. Philippe occupe le poste de directeur technique de la Chocolate Academy France, l'une des écoles de formation du groupe Barry Calebo. Cela fait 30 ans qu'il a rejoint le groupe et qu'il accompagne son développement et son rayonnement à l'échelle internationale. Cet échange est une occasion en or pour se pencher sur l'évolution de l'industrie chocolatière et pâtissière au cours de ces 30 dernières années et d'aborder ensemble la thématique de la carrière de pâtissier chocolatier au sein d'un grand groupe. Philippe, je suis plus que ravi de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast et je te souhaite la bienvenue.
1: Merci beaucoup bah également, hein, je suis ravi de pouvoir participer à ce podcast.
0: Alors Philippe, on va essayer de faire un peu connaissance, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots
1: oui, tout à fait. Donc, je suis Philippe Bertrand. Donc, je travaille chez Baricault depuis une trentaine d'années. Je suis chef pâtissier à l'origine, et ensuite j'ai décidé de passer le meilleur ouvrier de France chocolatier et confiseur en 1996. J'ai eu donc la chance de pouvoir l'obtenir, et puis depuis ce temps-là, je continue à développer des recettes, à développer des concepts pâtisserie chocolaterie.
0: Super, alors avant de se pencher un petit peu sur euh, tes missions actuelles, oui. j'aimerais revenir avec toi sur euh, bah, tes débuts, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a attiré dans le domaine de la pâtisserie quand tu étais jeune
1: alors, la pâtisserie, c'est assez simple. Hein. Euh, moi, j'avais une maman qui faisait des gâteaux régulièrement. Euh, donc, euh, souvent, je faisais des gâteaux avec elle. C'est euh, peut être des génoises. Euh, souvent, des génoises où on mettait de la confiture à l'intérieur. Donc, c'est vrai que je ne savais pas que ça allait être mon métier à ce moment-là, bien entendu. Et ensuite, bah, j'ai eu un parcours dans le domaine du football parce que je jouais au football, ça marchait bien. Et donc, je voulais en faire mon métier. Je voulais être prof de gym. Et puis, après, une blessure... Euh, bah, en fait, il a fallu que je me réoriente et j'ai décidé de faire de la pâtisserie et je pense que c'est remonté à la surface, hein. euh, oui. toutes mes expériences avec ma maman et euh, ça m'a permis ensuite euh, d'essayer de, ce métier et puis euh, par définition de l'adopter.
0: Et du coup, à quel âge tu as fait le choix de te reconvertir, si on peut dire ça comme ça eh ben,
1: En fait, au football, ça marchait très très bien et euh, donc je m'apprêtais à faire un sport-études. Ah, euh, mais vers 16 ans et demi, 17 ans, j'ai décidé de, de me lancer en pâtisserie.
0: D'accord. Donc, du coup, tu, tu as suivi un CAP ou quel a été le, le choix de tes
1: Exactement. Donc, un CAP dans un apprentissage euh, dans une boutique euh, de pâtisserie euh, qui était, euh, voilà, qui, qui payait pas de mine, mais qui faisait très, très bien la pâtisserie avec les bonnes bases. Et ça m'a permis de me lancer tout de suite parce que qu'étant quelque part, mes parents n'étant pas dans le métier, mmh. il fallait que j'apprenne vraiment tout. Et je me suis concentré sur les bases durant donc ces deux années d'apprentissage. Et puis, c'est ça s'est super bien passé. Euh, les odeurs, euh, le goût, les congolais. Enfin, j'avais, j'avais <rire> plein de choses. C'était incroyable. Les rochers coco. J'avais. Euh, C'était une vraie découverte. Euh, j'avais les yeux qui brillaient tous les matins. Donc, euh, je me suis dit, c'est mon métier, je pense.
0: Ouais. Super. Et euh, quand tu as terminé ton parcours de, de CAP, comment est-ce que tu envisageais la suite pour ta carrière?
1: après je me suis dit de toute façon de mon côté il y avait c'est vrai ce, ce qu'on appelle le compagnonnage hein. et le compagnonnage c'était quelque chose que j'entendais je, bien faire quelque part mais à ma propre avec ma propre façon c'est à dire changer d'employeur en france à l'international. et là je me suis dit je vais aller je vais aller à gauche ou à droite dès que je trouverai du travail donc je suis allé à royan faire une saison... Après, j'ai voyagé un peu partout, je suis retourné sur Paris. En fait, la liberté qu'on a dans ces métiers, c'est bel et bien de pouvoir choisir quelque part un peu son patron parce qu'il y a quand même ouais. souvent beaucoup de travail. Et donc, on peut choisir les, les différents enseignements. Donc, j'ai fait de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. Et à Paris, bah, on va dire que c'était le début de, de, de ma carrière parce que j'ai découvert des choses que je connaissais moins. Et, euh, et j'ai eu des opportunités de pouvoir travailler dans des établissements que je ne connaissais pas, que tout le monde connaissait. J'ai arrivé de la province hein, quelque part. Donc, le crayon, etc. Puis j'ai fait une petite expérience euh, également à Cambridge pour essayer de parfaire un peu mon anglais. Euh, donc euh, superbe expérience. Donc, euh, j'ai fait pas mal de, de sociétés de façon à pouvoir faire un peu le compagnonnage, mais avec des, des périodes plus courtes. Hein. Souvent, je restais six mois dans une entreprise, hein, quatre, cinq, six mois.
0: D'accord. Et c'est quoi, en, en règle générale, quand on est compagnon, c'est quelle est la durée de…
1: Oh, on est beaucoup plus sur. Euh, on va rester deux ans chez un patron. Euh, ça peut durer. Euh, ça peut durer quatre ans voire plus. Hein. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Super. Ouais. Donc toi, tu t'es fait ton propre. Compagnon, Moi, je me suis hein, fait
1: quoi. mon propre. en Aller en trois, trois ans, en trois, trois années. Toi. J'étais. J'étais vraiment. Euh, à Paris, je changeais pas. De. Je changeais dans d'employeur tout en ayant euh, finalement euh, le même logement hein, vous voyez donc oui, c'était assez facile c'était assez facile
0: parmi toutes ces structures que tu as que tu as pu euh, ouais. découvrir de l'intérieur est-ce qu'il y en a une qui te correspondait plus
1: bah pour la création, l'innovation, c'était bien l'hôtel de Crayon, place de la Concorde à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très central. À l'époque, il y avait Madonna. Hein. Donc, Moi, j'ai 54 <rire> ans. Hein, donc Et Il y avait Madonna euh, qui venait dormir dans cet hôtel. Donc, J'étais émerveillé par les clients qu'ils pouvaient avoir. <rire> Imaginez-vous, quand vous arrivez de la province, vous avez un hôtel où il y a Madonna qui dort. Euh, Michael Jackson, c'était assez extraordinaire pour moi. Je, je vivais les étoiles. Je vivais les étoiles. Je travaillais beaucoup, hein, comme tous les chefs, euh, mmh. travaillais beaucoup, beaucoup, et au crayon, bah, je voyais des desserts, euh, je, je, je vois encore des salades de fruits euh, que j'arrivais à composer. On me, de, on me laissait beaucoup d'initiatives. Donc, euh, je composais, ça ressemblait à des petits jardins japonais. Euh, je me suis dit, euh, finalement, euh, c'est créatif la pâtisserie. Hein, euh, en apprentissage, vous faites des choses et vous les répétez, des choses simples pour certains, certaines. Et, et puis là, j'arrivais dans un monde créatif. Donc là, la création c'était là et puis ensuite j'ai travaillé chez Flow Prestige euh, Flow Prestige euh, et cette expérience de Flow Prestige était très intéressante parce que c'était de la grosse production tout en ayant de la qualité et nous étions à l'époque où en fait il y avait les brasseries qui ouvraient jusqu'à et les boutiques qui ouvraient jusqu'à 1h du matin donc c'était tout à fait nouveau donc, un élan incroyable. Et pour la petite histoire, je reviens sur le Crayon. Euh, en fait, euh, je connaissais bien Fauchon, l'enseigne Fauchon. J'avais été me présenter. J'avais rencontré euh, Pierre et Hermès à l'époque. Et euh, <rire> j'avais rencontré, je, je revenais pas. Et, et je lui ai dit, est-ce que vous pensez trouver un, un poste pour moi J'arrive de province. Ils aimaient bien les petits jeunes qui venaient de province. Ils étaient bien motivés. Et euh, il m'a dit, bah, désolé, mais c'est complet. Par contre, j'ai une place au Crayon. Donc là, euh, quelque part, euh, je me suis rendu compte que j'étais pas seul, quoi. On m'a aidé, en fait. D'accord. En fait, Pierre même m'a aidé à aller au crayon. Autrement, j'aurais jamais pu y aller, honnêtement.
0: Le, le ouais. petit coup de pouce. Euh, le
1: petit coup de pouce de, de départ. Début... Ouais, bien ouais, sûr. Ouais, ouais.
0: Et euh, je, je voulais juste te poser une question concernant ce que tu évoquais évoqué sur euh, les libertés qu'on t'a données au crayon. Est-ce que euh, ce potentiel créatif, c'est quelque chose que tu penses euh, avoir toujours euh, eu en toi, ou c'est quelque chose que tu que tu as développé et qui, mm. qui vient avec le temps et l'expérience?
1: En fait, euh, le potentiel créatif, je pense qu'on peut le développer et il y a des gens qui sont plus créatifs que d'autres. Donc, mm -hmm. on peut élever le curseur, en fait. Et la création, c'est assez circonstanciel. C'est-à-dire, si on se retrouve dans un poste dans lequel on vous demande de la création, vous allez par définition la développer. Donc là, oui, on va, on, va, on va prendre de la dimension au niveau créatif, hein, au niveau de la pâtisserie. Et, euh, et au Crion, en fait, euh, j'avais euh, un chef, Éric Auxerre, qui, qui était en fait un chef qui, euh, qui laissait quand même pas mal les gens euh, créer. Et moi, je me suis retrouvé dans une dynamique où la place pour moi était assez extraordinaire, parce que je pensais vraiment être extrêmement cadré. Et euh, finalement, j'ai pu m'exprimer avec beaucoup de liberté, parce que les plages horaires sont très larges. Donc le soir, même je terminais des fois à 11h, minuit et au de là et donc euh, bien souvent la moitié de la brigade était partie et je restais parce que moi je, je logeais sur place en plus euh, D en haut j'avais la plus belle chambre en fait euh, la plus belle <rire> chambre de Paris <rire> c'était assez extraordinaire en fait j'étais dans un palais voilà c'était mon logement finalement <rire> criant <rire> et qu'est-ce
0: qui t'a qu poussé du coup à quitter cet environnement là
1: bah en fait euh, bon, les chefs changeaient souvent Hein, les, les, les chefs pâtissiers changeaient souvent. À un moment donné, j'ai eu une opportunité, donc je l'ai saisie. C'est vrai que je souhaitais découvrir tous les milieux de la pâtisserie. C'était vraiment mon ambition. Hein. Mm -hmm, C'était quand même une ambition de, de départ. Hein. Je me suis dit, il faut que j'arrive à avoir autant du premium que j'arrive à avoir de la production de qualité que euh, une boulangerie-pâtisserie euh, qui fait euh, ses, ses, ses gâteaux à cette époque euh, il y avait un grand delta entre les pâtissiers et les boulangers-pâtissiers ce qui n'est plus le cas maintenant hein. maintenant les boulangers-pâtissiers font très une très très belle pâtisserie donc euh, oui, oui. c'est complètement revisité hein. euh, donc ça a complètement changé hein. et mais à cette époque il y avait quand même une grande distance entre entre euh, le, le premium de la pâtisserie et, et les, les boulangers-pâtissiers et ce qui n'est plus du, tout le cas. Plus du tout le cas. Je le précise hein, parce que ça, ça me tient à cœur euh, tous ces artisans magnifiques euh, que l'on connaît hein, et qui font des super gâteaux. Euh, c'est vrai que c'est toujours euh, une institution de voir tous ces gâteaux qui sont euh, tous les jours faits depuis des années et qui ont évolué, des sucrés, etc. C'est etc., magnifique.
0: On aura en tout cas l'occasion de, de revenir un petit je peu sur, euh, sur l'évolution du marché un petit peu plus tard ensemble bien euh, sûr. dans le courant de l'interview. Pour revenir sur ton parcours, je, oui. je souhaitais savoir qu'est-ce qui t'a poussé du coup euh, à te présenter au concours de meilleur ouvrier de France.
1: Alors, le concours de meilleur ouvrier de France, souvent, c'est circonstanciel. Moi, j'avais quelques personnes dans mon entourage qui étaient meilleurs ouvriers de France. Quand mm -hmm. je suis arrivé à Paris, ça s'est passé très, très vite. Hein. J'ai travaillé pendant deux ans, deux ans et demi à Paris. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir entrer chez Cacao Barry. En rentrant chez Cacao Barry, ça s'appelait comme ça à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Barry Calbo. Il y a toujours la marque Cacao Barry, mais ça s'appelle Barry Calbo, le groupe. Et là, j'étais entouré par des gens comme Philippe Uraca, pour certains connaissent, qui est le meilleur roi de France pâtissier, Jacques Bélanger, euh, qui était meilleur roi de France pâtissier aussi, donc j'étais dans un environnement où il y en avait, je ne connaissais pas, et à ce moment-là, c'est vrai que ça m'a tout de suite, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, quoi, hein, pour mm -hmm. faire simple, il hein, euh, y avait un, une différence de niveau indéniablement, mais quand on est bien encadré, quand euh, les gens croient en vous, que vous les aidez dans leur quotidien, euh, c'est le début d'une vraisemblablement d'une carrière. Oui, oui. c'est comme ça que je l'ai vu moi en fait. Ouais. J'ai jamais cru qu'on pouvait y arriver tout seul.
0: Et Dino, qu'est-ce qui a été pour toi la plus grosse difficulté euh, lors de ce concours
1: Pendant ce concours de meilleur envoyé de France, la plus grande difficulté, la plus grande difficulté qu'il y a, qu'il y a plus que la plus grande difficulté que j'ai rencontrée mmh. quelque part. Il me semble-t-il que la plus grande difficulté qu'il y a, c'est de pouvoir respecter le cadre qui nous est imposé. Parce qu'en fait, le meilleur roi de France, on attend quelque chose et il faut répondre aux attentes. Et okay. ça, c'est la première des choses. Si on ne répond pas aux attentes, c'est un peu comme quand on passe le code de la route. Si on ne répond pas aux questions... On ne répond pas aux questions qu'on a envie, on répond à toutes les questions. Et là, c'est ça. La le meilleur de France, c'est le savoir-faire, perpétuer un, un savoir-faire. Donc, il y a mm -hmm. tout le, le côté classique du métier concerné. Et puis ensuite, il y a la partie créative. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi C'est de se mettre dedans.
0: Ouais, tout est
1: difficile mais c'est de se mettre dedans Voilà, c'est-à-dire se dire je m'immerge et j'ai une stratégie pour pouvoir l'obtenir parce qu'il faut bien une stratégie il n'y a pas que le talent hein. il, y a, il y a aussi être dans, le, dans les temps il y a beaucoup d'exigences qui sont pour moi des valeurs très très fortes et que j'ai toujours eu hein, et que j'ai dans ma carrière maintenant encore hein, que ce soit la création que ce soit l'exigence que ce soit tout ça je pense que quand on est créatif c'est pareil ça dure on peut même le développer avec les réseaux sociaux, euh, tout ça, c'est très 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 porteur de création, de développement créatif. Hein, ça, ça, ça pousse bien, c'est super intéressant. Et le meilleur roi de France, en fait, c'était un peu, euh, c'était un peu ça pour moi. C'était euh, pousser l'excellence de mon métier et aller aller vers des choses. Moi, je vous l'avoue, je n'avais, il y avait plein de choses que je n'avais jamais fait quand j'ai passé le meilleur roi de France avant. Hein, donc, ça veut dire que euh, durant l'année et demie précédant la finale, il y avait des choses que j'ai appris à faire, un peu comme quand on apprend son code de la route. Hein. <rire> et puis, euh, j'ai dupliqué en mettant les formes euh, à la Philippe Bertrand, hein, parce que c'est vraiment euh, nominatif. Hein. C'est un des meilleurs way de France, mais c'est Philippe Bertrand qui le passe, c'est votre voisin qui le passe. Et donc, tout ça, ce sont des personnalités professionnelles, peut-être déjà, ou en devenir, et donc, ils, ils vont encore plus s'affirmer et le plus rapidement possible grâce à un meilleur roi de France. Hein. C'est ça le meilleur ouvrier de France.
0: Qu'est-ce que ça a concrètement changé pour toi euh, dans ta vie euh, de pâtissier chocolatier
1: Bah j'ai retrouvé les étoiles du football hein, un peu, hein, c'est-à-dire <rire> euh, les spectateurs. Euh, le, le, faut marquer des buts. Euh, yeah. C'est pareil. Hein, le meilleur ouvrier de France. Bah une fois que vous l'êtes, c'est le début. Hein, c'est-à-dire il faut marquer des buts. C'est-à-dire il faut démontrer que vous êtes bien à la hauteur de ce titre de meilleur ouvrier de France, qui est un des plus prestigieux, je peux le dire maintenant avec recul, ayant voyagé un peu partout dans le monde grâce à ce métier. Hein. Le meilleur ouvrier de France, ça m'a apporté une sérénité intérieure, si vous voulez.
0: Qu'est-ce que tu entends par sérénité intérieure C'est-à-dire, -ce
1: bah, je me suis dit, je suis engagé à perpétuer un savoir-faire et à mener de l'innovation qui est la moitié de moi-même. Je suis très motivé, donc j'essaie de, de, de créer, j'essaie de d'enlever aussi euh, le fait de se dire euh, vous prenez de l'âge euh, donc par définition vous n'êtes plus créatif vous n'êtes plus innovant vous n'êtes plus je je pense pas que c'est possible et c'est quoi le le dénominateur commun de mon point de vue sur justement dans tous les métiers c'est euh, la, la créativité l'innovation pousse euh, les gens euh, à rester dans le dans le dans le move comme on pourrait dire ou rester euh, dans le buzz ou rester euh, Très, très branché sur les réseaux sociaux avec des techniques. Les techniques ancestrales sont remises au goût du jour. On le sait, on le dit avec la mode et tout. Et ben, bah, c'est exactement pareil avec les réseaux sociaux. Exactement ouais. pareil. Moi, j'ai fait des ouvrages en chocolat. Je remets même des photos de mes ouvrages que j'ai fait il y a 20, 25 ans. Le gars, il me dit, mais comment vous avez fait ça, quoi <rire> <rire> un,
0: Mais c'est un côté intemporel. Euh,
1: mais c'est ça. C'est ça, C'est la, la, hein.
0: la technique qui perdure ça. et qui, qui jamais. Euh ne s'effacera quoi. C'est
1: vraiment... ça. J'ai une phrase, une petite phrase que je souhaiterais citer qui est assez rigolote pour moi. Nous sommes des gens ordinaires mais nous faisons des choses extraordinaires. La pâtisserie nous fait faire des choses extraordinaires. La chocolaterie, bien entendu. Et le meilleur ouvrier de France, c'est vraiment ça. C'est des gens ordinaires qui, qui vont réussir à faire des choses extraordinaires.
0: Et tu, tu évoquais avant que tu as passé du coup le concours quand tu avais déjà rejoint le groupe euh, Barry Calbeau. Oui, Barry Calbeau, oui. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, qu'est-ce qui t'a motivé toi après ces, ces deux ans et demi, trois ans passés euh, dans différentes maisons à, à rejoindre un, un grand groupe comme euh, Barry Calbo
1: La transmission, euh, en fait, la confiance qu'ils m'ont apportée euh, tout de suite parce qu'en en fait, j'avais eu une stratégie, euh, même jeune, hein, on peut avoir des stratégies, hein, c'est <rire> ça. Hein, en fait, je voulais connaître tous les corps de métier, hein, c'est comme ça qu'on dirait, maintenant on dirait tous les segments, mm -hmm. mais tous les corps de métier, c'est la différence entre un chef pâtissier et, et euh, quelqu'un qui est très dans un gros groupe, on parlerait de saignement. Mais en fait, les corps de métier de ma profession, je voulais les connaître. Je voulais savoir faire du pain, je voulais faire la brioche, tout ça. Les croissants, ce pas gagné, hein, les croissants. Hein. Mais les croissants, ce pas facile du tout. Et pourtant, il y en a tous les matins partout. Mais c'est pas facile. Et après, vous avez tous les, les gâteaux plus sophistiqués, les mélanges et la technologie, qui est quelque chose qui m'anime quand même au quotidien et qui sur lequel je surfe bien dans mon métier. Et là, la technologie permet de bien comprendre. Donc, quand je me suis adressé euh, parce qu'il y a une offre tout simplement euh, recherche un technicien à l'époque ils appelaient ça comme ça un technicien en pâtisserie chocolaterie pour faire des démonstrations je me suis dit bah étant assez démonstratif hein, faut le reconnaître hein, je, je je pense que c'est c'est un peu mon truc donc je me suis dit bah pourquoi pas j'ai l'atout j'ai travaillé dans plusieurs corps de métier, de mon propre métier la chocolaterie en plus bien sûr et puis donc je vais essayer et puis bon bah ils ont bien aimé la personnalité et le côté un peu extraverti, donc euh, voilà, je suis rentré chez Barry Callebaut. Puis après, je l'ai passé euh, trois ans après. Hein. Je suis rentré à 23, je l'ai passé à 26, 26-27. Et j'étais le plus jeune meilleur ouvrier de France oui, à cette oui, époque. Oui. Je m'en suis même pas rendu compte parce que c'est pas ce que j'ai regardé. Hein. Je, je vais être honnête avec vous. Maintenant, je le sais, mais mmh, j'ai plutôt, je me suis dit voilà, une nouvelle responsabilité et le meilleur ouvrier de France pour faire passer un message de savoir-faire. Je pense qu'il n'y a pas mieux.
0: D'accord. Et ouais. quand tu as pris ce poste de technicien, qu'est-ce qui, ouais. qu qui a vraiment contrasté avec tes expériences antérieures en termes de, de mission, de manière de travailler ou d'ambiance
1: bah En fait, il n'y avait plus de production. Il n'y avait plus de production. En fait, j'étais plus dans la production, j'étais dans la créativité. On refaisait des catalogues moules, hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire pour faire les autres les de Pâques, etc., on créait des moules. Donc, je me suis retrouvé avec euh, une partie de l'élite professionnelle euh, qui travaillait déjà chez eux, Jacques Bélanger, Philippe Uraka et plein d'autres, hein, ce qu'on appelle des ambassadeurs du groupe. Et tous ces ambassadeurs avaient tous des spécialités et puis euh, nombreux étaient meilleurs envoyés de France. Donc, donc euh, voilà, c'est euh, l'environnement. Et puis euh, euh, la différence de travailler, euh, c'est, je me souviendrai toute ma vie. Je suis arrivé, on m'a, on m'a mis, on m'a mis dans un bureau. Déjà, c'était quelque chose que je n'avais pas, où je pouvais envisager qu'un grand chef qui avait un bureau, je sais pas pourquoi, c'est dans ma tête. Et je me suis mis dans un bureau. Euh, téléphone machin et puis euh, mon chef est venu me voir il me dit oui Philippe est-ce que tu peux découper ça pour faire euh, des des ou des poules en chocolat oui oui, oui. Alors, donc j'ai la petite anecdote hein, j'ai découpé euh, j'ai découpé plein de trucs plein de on appelle ça des chablons des chablons j'en ai découpé pendant une semaine hein. pendant une semaine hein. j'en pouvais plus je suis allé voir mon patron et j'ai dit ah, non mais vous croyez que ça va durer ça je, je, je peux pas rester dans un bureau je sortais quand même de production je, je peux pas rester dans un bureau comme ça mais oui mais il faut commencer à apprendre etc donc il a fallu que je m'adapte je me suis adapté et petit à petit, j'ai atterri en fait dans ce laboratoire qui était magnifique avec tout le matériel nécessaire mmh. et j'ai fait du moulage et tout ça. Et là, j'ai développé mon talent parce que je savais je savais que je pouvais le développer. C'est un peu comme quelqu'un qui a une entreprise et qui se dit « bah je vais développer mon talent de vendeur finalement, je vais proposer les gâteaux que les clients veulent et je vais aussi après, petit à petit, faire des gâteaux que moi j'aime bien et essayer de les partager avec eux. Mais au début, faut bien faire avec son environnement et faire ses preuves, hein, quelque
0: part. Oui, tout à fait. Il faut commencer quelque part et après… Euh... Et il faut
1: commencer quelque part. Hein. C'est Le message, il est là. Hein. Moi, je le dis souvent, hein. les apprentis, tout ça que j'ai maintenant, bah, je dis, voilà, vous commencez là, vous allez faire un travail pour votre chef, votre chef fait un travail pour l'autre chef qui est au-dessus. Et en fait, c'est une chaîne. Donc, il faut accepter. Mmh. C'est une grande différence, je pense. Disons, on peut le trouver dans la restauration, on peut le trouver dans l'armée, hein. mais on peut le trouver dans la restauration et c'est vrai que dans les boutiques, il y a quand même une hiérarchie, mais peut-être un peu moins marquée. Mm -hmm. Mais quand on travaille dans des grosses entreprises, bah là, vous avez, des, vous avez des patrons qui sont chefs, des patrons qui ne le sont pas. Euh, donc vous êtes obligé de vous adapter à toutes les Tout populations. Hein. Ça, c'est super intéressant.
0: Ouais. J'imagine, et c'est un grand contraste avec euh, ce que ben tu as C'est énorme. Oui. C'est énorme. C'est ce énorme.
1: Ouais, mais c'était vraiment. Euh, il faut savoir s'adapter. Hein. Maintenant, c'est pire qu'avant. Hein. Mais, mais il faut savoir s'adapter.
0: Pourquoi tu dis que maintenant, c'est pire qu'avant?
1: Parce que maintenant, ça va dix fois plus vite.
0: Quoi. Oui, c'est pas faux.
1: <rire> Ça va dix fois plus vite. Vous avez de l'information. Je prends le cas d'un chef qui arrive dans une entreprise maintenant, chez nous, admettons. Bon, bah, ben voilà, il va. Souvent, c'est pour ça que j'essaie de les prendre apprentis et les faire progresser parce qu'ils mmh. savent de quoi on parle. Mais jusqu'à la fin de leur apprentissage, ils connaissent pas l'aspect politique des entreprises. Oui, oui, ils oui. connaissent le travail. Et ensuite, ils arrivent, ben, dans, dans l'humain dans l'humain. Et euh, après, il bah, y a tous les gros groupes, bah, c'est comme tout. Hein. Un chef a souvent son caractère, son franc-parler, tout ça. Donc, il faut arrondir un peu les angles. Mmh. Et puis, il euh, faut arrondir les angles, mais il faut savoir se faire respecter et faire progresser son environnement.
0: Et quand on rejoint un, un groupe tel que Barry Galbo quel mmh. peut être le parcours d'évolution classique s'il en existe un en tant que pâtissier
1: en fait, maintenant, dans les groupes comme ça, on a développé, parce que comme quoi notre métier est bien au cœur du sujet, on a développé les écoles, hein, on a 26 mm -hmm. écoles dans le monde, hein, donc ça veut dire que la première des choses, contrairement à, à mon époque, mais la première des choses maintenant, c'est de parler anglais,
0: voilà, oui, et
1: c'est quelque chose qui n'est pas gagné, hein. Vous ne pouvez plus rentrer dans un gros groupe en ne parlant pas anglais. C'est impossible. Donc, moi, je parle anglais, mais pas très bien. Mais parce que, euh, voilà, c'est un peu la génération. Mais je me suis adapté. Je, je fais quand même des cours en anglais, etc. Ce pas hyper fluide, mais ça, ça fonctionne très bien. Et ça suffit. Je le dis et je rassure tous les gens qui qui, 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 qui pensent qu'il n'y a que l'anglais parce que c'est ridicule de le penser comme ça. Loin de là, si vous n'avez pas le savoir-faire, même si vous avez l'anglais, ça ne fonctionnera pas dans notre métier. Hein. Donc, sûr, il faut ouais. le savoir-faire. Les...
0: Ouais,
1: ouais. Donc, ça, de toute façon, c'est obligé. Et après, donc, il faut l'anglais. Donc, il faut un jeune qui va rentrer ou quelqu'un qui a envie de faire le travail que je fais, c'est euh, quelqu'un qui va avoir envie de voyager. Il va, il va dans un premier temps. Euh, euh, J'ai des grands pâtissiers que je connais maintenant qui sont qui ont vraiment évolué dans le dans le métier. Et euh, ces grands pâtissiers sont venus me voir à un certain un certain moment. Ils m'ont dit, Philippe, est-ce qu'on pourrait euh, travailler avec vous dans votre équipe et tout ça Je dis, vous ne parlez pas un mot d'anglais. C'est pas possible c'est pas possible. Euh, aller en Angleterre oui. ou aller, etc. Ils y sont allés et puis maintenant, il y en a certains aux états unis qui ont leur boîte, oui, euh, ils font des super gâteaux, ils ont des Instagram extraordinaires,
0: etc. Et tu tu ouais. penses pas que, enfin euh, moi, je me dis, en, en regardant un petit peu la situation, euh, ouais. le souci, il est surtout au niveau des centres de formation euh, des apprentis ou peut-être euh, on ne met pas encore assez l'accent sur, euh, sur cet aspect-là du métier
1: bah, En fait, euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de place c'est mmh. la première des choses. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, C'est un saignement circonstanciel. C'est-à-dire, on, on part pour faire quelque chose de bien précis et des fois, la route change. Tu vois ce que je veux dire On se met dans une dynamique où on se dit, de toute façon, la priorité, pour commencer, parce que je, 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 je dis ça, pourquoi je, je dis ça parce qu'on voit les, toute l'évolution les, toutes des, des, des personnalités professionnelles qui sont mises en exergue actuellement par les réseaux, par, par la télé, par etc., etc. Et ça, c'est très bien parce que ça crée une dynamique. Et ça, c'est formidable. Donc, cette partie-là est très intéressante. Mais la partie institutionnelle dans laquelle on est obligé de passer, en tout cas, avant, on était obligé de passer euh, les CAP, etc., etc. c'est quand même très institutionnel. Ouais. C'est, je vais apprendre la crème pâtissière avec 200 grammes de sucrolite, etc., je la dévalorise pas. Je, je dis qu'on en a besoin on a besoin de savoir faire une crème pâtissière parce que toute sa vie la crème pâtissière est au cœur de son de son de, de, de son action si vous voulez. Mm -hmm. un, un crémeux, savoir un crémeux, savoir ça. Moi, je travaille des fois avec des Chinois. Je, je leur dis même euh, euh, qu'il faut que les salles aient le nom des gâteaux français, voyez, mm -hmm. pour que les gens on leur inculque quelque part un, un environnement et une fois que vous avez créé bien vos forces qui vont vous permettre de vous développer, c'est-à-dire avec un CAP, un BEP, un brevet de maîtrise, etc. À ce moment-là, là, on va pouvoir avant même avant hein, avant la fin, on va pouvoir se dire j'aimerais être démonstrateur, c'est le terme un peu vulgarisé que je n'aime pas tellement moi mais c'est comme ça qu'ils comprennent, c'est-à-dire faire des démonstrations. Mais maintenant c'est plus ça, c'est c'est même au-dessus, les curseurs sont plus élevés. C'est-à-dire c'est pas un chef qui fait des gâteaux c'est un chef qui fait des gâteaux avec les produits qu'on qu lui recommande de mettre à l'intérieur. Il va choisir les associations, il va travailler dans le sens de l'entreprise pour laquelle il travaille. Donc, il va être dans un cadre. en fait. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on est démonstrateur que c'est la fête de la création tous les matins. Il y a aussi des obligations et ces obligations, elles sont, elles sont beaucoup moins contraignante que pour des gens comme moi, que peut-être d'autres qui se, qui se plaisent à, à, à fabriquer des super gâteaux, qui vont vendre. Moi, j'entends Thierry Bamas, etc. Ils ont une certaine reconnaissance très très importante de leurs clients, et ça, c'est leur nourriture, si vous
0: voulez. Bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Hein?
1: Lorsque moi, ma nourriture, elle est dans... dans quand je les rencontre, les gens, parce que je ne les vois pas tout le temps, mais quand je les rencontre et puis qui me disent c'est super ce que vous avez fait ou créé, en fait, notre nourriture, c'est quand même beaucoup l'interface de soi-même et, euh, et donc on a besoin de gens c'est comme un enfant en fait hein, on y reste des enfants hein. donc on a, on a besoin d'avoir de, 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 des compliments en fait hein, quand même hein. alors celui qui dit moi j'aime pas les compliments bon bah moi je veux bien moi mais mais, mais c'est vrai qu'on a un métier jouissif quoi hein, donc oui, euh, la pâtisserie euh, c'est extraordinaire quoi hein. euh, ça peut nous amener à travers le monde hein, si on a la chance de faire un parcours comme, comme j'ai fait mais faut-il en avoir envie
0: oui, tout à fait. Voilà, il faut savoir ce qui est bon pour soi et, euh, ça. et, ça. et ce qui nous correspond. Le... Ce
1: qui nous correspond.
0: Exactement.
1: Et moi, quand, quand, quand je vais faire des semaines gastronomiques euh, dans des pays euh, improbables, euh, je me dis j'ai ce métier extraordinaire m'a permis de faire avec ma famille euh, des choses que je n'aurais pas pu faire grâce à ce métier.
0: Bien sûr, ouais. Ouais, c'est sûr. Dis-moi, du coup, comment est-ce que tu as évolué au sein de la structure Barry Calbeau au cours de ces 30 dernières années
1: Alors, Barry Calbeau, c'est une société extraordinaire parce que c'est une société qui est dans la création, l'innovation euh, et étant leader mondial en chocolat. Il y a plusieurs marques à l'intérieur, donc ça peut donner des envies à des gens qui nous écouteraient, mm -hmm. plusieurs marques avec les écoles, comme on on l'évoquait, hein, Barry, Calbo, Karma, pour la Suisse, l'Italie, on a une marque en Italie, on a une marque en Espagne. On a des marques un peu partout dans le monde qui sont des marques gourmets. Donc en introduction, j'entendais bien tout à l'heure, c'est vrai qu'on est industriel dans le sens euh, quantité de chocolat, mais on n'est pas industriel dans la démarche, on est très gourmets.
0: Mmh, tout à fait. Très
1: gourmet, c'est servir les artisans du monde entier. Donc, on sert aussi énormément les artisans du monde entier avec des créations, des nouveautés, des démonstrations, des supports grâce à nos écoles, des formations, des cours. Avec la situation actuelle, on a développé beaucoup et on, on faisait déjà, heureusement pour nous, quelques cours en ligne, etc., pour, pour traiter l'international. Quelqu'un qui voudrait le faire, honnêtement ça serait assez facile de se dire « bon, bah voilà, moi ça me convient, je veux faire des cours et tout ça ». Barry Calbeau, moi, quand je suis rentré, c'était beaucoup plus, je restais dans l'école, je fabriquais des, des moulages pour mettre dans les catalogues moules, je faisais des gâteaux créatifs, j'assistais les chefs, on faisait des démonstrations, on partait en voiture, on revenait, voilà. Bon, en fait, c'était un, un travail un, un travail assez sympa qui m'a permis, moi, de, 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 de beaucoup prendre la parole, hein, ça mm -hmm. c'est sûr, je faisais 40 démonstrations par année, hein. ceux qui savent ce que c'est ah, qu'une démonstration. 40, c'est beaucoup. Hein. C'est toute l'après-midi, avec les préparations avant et tout. C'est beaucoup, beaucoup. Hein. C'est très concentré sur 4 mois de l'année à peu près. Et puis ensuite, le métier a évolué. En fait, ça, c'est devenu... Euh, on, bientôt, on n'en fera plus, si vous voulez. On fera plus les mêmes démonstrations. Voilà. Sans délivrer un grand secret stratégique. Mm
0: -hmm. euh,
1: c'est déjà en train de tourner. Euh, en fait, on est beaucoup plus support aux clients et ce support au client fait qu'on touche beaucoup plus la cible, entre guillemets, en plein cœur, c'est-à-dire les attentes et les services. Et il faut combiner, donc si vous dites comment a évolué ton métier Philippe, et bien, au début je faisais les démonstrations et puis tous ceux qui voulaient venir venaient par l'intermédiaire du distributeur, et maintenant en fait quelque part on va on va rentrer euh, dans, le, dans les attentes, et ces attentes, nous allons les servir. Alors, cette évolution, s'est faite, bien sûr, durant quelques années, hein. et, et elle est, elle est de surcroît très, très, très croissante. C'est ce qu'elle veut dire. Elle est très croissante. C'est-à-dire, on va plutôt traiter des clients qui, qui vont avoir des besoins particuliers de durée de vie de produits, je sais pas, des pâtes à tartiner, avec tous les pralinés, pralinés pistaches 70%, on va avoir les amandes noisettes, on va avoir tout ça. Des produits qui ont eux-mêmes évolué. Avec une caramélisation qui n'est pas trop poussée, avec une, un développement du goût du fruit beaucoup plus qu'une caramélisation qui est trop dominante. Quand vous arrivez sur des subtilités de produits, vous pouvez pas avoir un caramel trop élevé. Donc, on a tous les curseurs ont changé. Les pâtissiers, ils ont tous des sucrés, etc., etc. Et ben nous, dans l'offre produit, ben on a on a aussi des produits qui se sont adaptés aux besoins de l'instant. Et ça, c'est c'est ça, l'évolution, elle n'est pas que dans sa propre personne, elle est dans l'environnement avec le marketing. Avant, on a un marketing un marketing puissant, maintenant, beaucoup de marketing. Et le marketing, c'était galvaudé. Avant, on disait, oh, marketing, c'est marketing. Et tout. Mmh. Maintenant, le marketing sert, sert, il a toujours servi, mais il sert l'artisan. Il sert la, le, le support pour vendre, les formations euh, que, que l'on peut faire... Euh, pour les, les conjoints dans les boutiques, etc. Donc on est euh, vraiment support pour développer ensemble l'activité qui nous anime au quotidien, la pâtisserie, la chocolaterie.
0: Et euh, tu évoquais donc du coup les, les changements euh, un petit peu qui ont marqué ces 30 dernières années dans le domaine. Ouais. De quelle manière est-ce que le groupe euh, s'est inscrit dans ces changements et a contribué du coup, à, à modifier aussi un petit peu le domaine en lui-même Est-ce que tu peux parler d'éventuellement de, de, de produits euh, innovants qui ont vu le jour et qui mmh. euh, répondent à, à ces attentes euh, clients qui ont changé
1: Bien sûr. En fait, avant, vous aviez un chocolat noir, un chocolat blanc et un chocolat au lait. Voilà. Mmh. C'était ça. C'était les trois. <rire> Ensuite, ces, ces, ces mêmes chocolats ont évolué. Au lieu d'offrir un chocolat, on a offert un chocolat plus une histoire, si vous voulez. Donc que
0: par histoire, tu entends euh, terroir ou ah Bah voilà,
1: donc on entend on entend différents noms selon les marques, mm -hmm. d'accord Et donc admettons, chez nous, on va entendre les origines. Mm -hmm. Voilà. Donc on a développé les origines. Et en développant ces origines, on a fait découvrir que le chocolat noir était par définition, le chocolat qui l'a amené le plus de goût euh, au produit fini, celui qui a le plus d'intensité. Okay. Mais par contre, il a fallu expliquer d'où ça venait le chocolat. Parce qu'en fait, le chocolat, c'est un ingrédient. Donc pour eux, euh, les gens, ils prenaient, oh, c'est bon le chocolat, mais même on parlait de cabosses au début, euh, ben, hein. maintenant les cabosses, les fèves, c'est très identifié oui. par les clients et mmh. par, et par le, celui qui, qui retransforme ce chocolat. Donc ces origines sont, sont arrivées, ont permis de découvrir des pays, faire voyager les clients. Développer les rayons de tablette, Voilà. Donc, ce n'est plus que de... Avant, on mettait peut-être du chocolat noir et des noisettes. Hein. On les caramélisait le mieux possible. Mais maintenant, on va parler de découverte gustative. Donc, les noisettes, on les oublie un petit peu. Et euh, on va on va parler plutôt d'une connaissance produit. Donc, de, de, de situer où est le produit. De donner les typicités. Typicité de goût. Acidulé, fruits rouges d'une Tanzanie, 75, 75%. Donc, on va parler grand vin. Et donc, il va falloir faire passer ces messages auprès des clients. Ensuite, si je prends le cas de plantation, et là, vous voyez, origine, vous l'avez compris, c'est un pays. La plantation, c'est dans un pays, un monsieur, une dame qui travaille pour faire son cacao avec très peu de fèves. Et donc, on va s'associer à ce, à ce passionné du cacao et on va développer euh, du chocolat pour nos artisans qui eux, ensuite, vont retransmettre ça en tabletterie ou en gâteau fini. Vous voyez, donc, il y a eu ces évolutions-là. Et ensuite, il y a eu le développement des euh, des couleurs de chocolat. Donc, euh, on a eu un chocolat blanc, vous connaissez. Et Le chocolat blanc, bon, il s'appelle zéphyr, mais avant, c'était blanc satin. On en a encore, du blanc satin, mais zéphyr, c'était une évolution un peu moins sucrée. Mais on a fait un zéphyr caramel, parce que les notes caramel beurre salé, ils adorent les gens. Donc, on a offert au marché, aux artisans, ce que aiment bien les clients. Bien
0: sûr.
1: Et euh, ces notes-là sont faites naturellement. Le zéphyr caramel, c'est la caramélisation de la poudre de lait, c'est-à-dire du sucre qui est à l'intérieur de la poudre de lait. Donc, c'est le lait cuit un peu, c'est un peu euh, la confiture de lait, si vous voulez. Donc, c'est un goût qu'on a réussi à mettre sec, entre guillemets, à l'intérieur du chocolat au lait, et donc d'obtenir naturellement une caramélisation grâce au sucre qui est à l'intérieur de la poudre de lait, le lactose. Donc il y a un savoir-faire, il y a un mélange de passion entre les ingénieurs, les chefs, etc., et ceux qui vont fabriquer le chocolat. Et après, on a eu, et on a le rubis. Le chocolat rubis, la cinquième catégorie de chocolat, qui est le chocolat rose, complètement naturel, grâce au fait d'avoir maîtrisé le côté technologie, c'est-à-dire la maîtrise de l'acidité de ce produit. Les fèves, vous les connaissez, elles sont, pour ceux et celles qui ont eu la chance de les dégoûter de les et de les couper, et ben elles sont violettes au milieu, elles sont mauves, violettes, un peu roses. Et donc, l'idée était, par un savoir-faire, durant une dizaine d'années, 9 à 10 ans, on a développé, justement, la stabilité de ce rose de façon à avoir un chocolat qui est rose. Et donc, maintenant, on a le chocolat rubis qu'on voit chez les artisans, que l'on voit dans, je prends homme aussi, hein, bien sûr, hein, parce que nous, on a les deux segments. Hein. Donc, euh, on, on voit un peu partout. Donc, l'évolution, c'était le début de la question, elle se fait parce que maintenant, même quand on voit un spot à la télé, si vous voulez, on peut avoir un chocolat qui est euh, marketé, euh, euh, on dit B2C, mais pour les consommateurs. Et donc, ça aide aussi les artisans. Bien sûr, oui, au service des artisans. Mm -hmm. Et l'évolution qui s'est faite des mentalités, où l'ennemi était absolument euh, l'industrie euh, lourde, qui elle-même s'est affinée, si vous voulez, fait qu'on se rejoint. Et on peut, mener les, on peut mener ensemble des aventures de partage de, de, de bonnes matières premières avec nos clients, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient gourmets. Et d'ailleurs, on le voit bien, parce que les artisans, euh, certains ont 5, 10 boutiques, euh, on, a, on, a, on a tous en tête euh, des succès de développement boutique. Hein. Oui. Et il y en a, ils veulent rester avec leur propre boutique, bien gérer leur, leur, leurs attentes. Et là, vous voyez, là, mon job, à moi, il intervient. C'est-à-dire, si je tombe sur un client qui souhaite protéger un savoir-faire ancestral, familial, dans lequel il ne veut pas le démultiplier, on va respecter son attente et on va répondre à des attentes qui lui correspondent. Celui qui va vouloir démultiplier son entreprise, etc., là, Philippe Bertrand va étudier, va discuter, parce que les gens qui évoluent dans le développement de ces entreprises-là ont des besoins qui sont des besoins naturels avec des connaissances qu'ils ont, mais ils n'ont pas toutes les connaissances, nous non plus hein, d'ailleurs, mais en chocolaterie, on en a quand même un peu. Et donc, on va les aider à développer leurs entreprises. Donc, ça, c'est typiquement, euh, c'est super, euh, euh, comment dire, c'est un peu les applaudissements quand vous avez marqué un but au football, quoi. si vous <rire> voulez. Vous avez un client qui dit, Ah, je suis super content, j'ai fait le truc, j'en reviens pas, il y a des années. Enfin, en fait, il y a, y, a y a un super échange. C'est la, la meilleure récompense.
0: Ouais. Donc, dans, dans ton métier, en fait, tu, tu passes un, un, beaucoup de temps à accompagner tous ces clients qui, qui viennent avec des demandes spécifiques
1: C'est 80% de mon euh, temps de ce côté pratique, c'est ça. Ouais. D'accord. Le reste, c'est beaucoup de travail avec le marketing pour développer les supports. Donc, c'est pareil, hein, mais bon, là, c'est beaucoup plus ouvert à tout le monde. Mais autrement, on a beaucoup d'assistance personnalisée, oui. C'est ce qui est euh, super, parce que je ne travaille pas tout seul. Hein. Je travaille avec une équipe, hein. j'ai des jeunes, euh, certains comme Christian Roux. J'ai des chefs qui travaillent, euh, qui travaillent avec moi, qui sont, euh, qui sont des anciens apprentis, que j'ai fait progresser dans mon grandi. équipe. Mmh. Et là, on se regarde euh, d'un œil de côté et on sait euh, plus ou moins où on veut aller. Donc, c'est un grand luxe, ça. C'est un grand luxe.
0: Aujourd'hui, mmh. combien de personnes sont dans ton équipe
1: dans mon équipe, en fait, j'ai une dizaine de personnes, euh, à peu près euh, six à huit chefs. Hein.
0: D'accord.
1: Et euh, j'ai une chef de projet et mmh. puis euh, une assistante pour la Chocolate Academy qui fait l'interface avec euh, la France pour toutes les demandes de démonstration, de date, euh, de disponibilité. Hein. Et la chef de projet, on est beaucoup plus sur, euh, sur quelqu'un qui est en gestion, euh, gestion France internationale. Parce que moi-même, je travaille quand même pas mal avec, euh, avec l'international, bien entendu. Et donc, cette personne chef de projet bah, va, va s'occuper des projets de l'Académie. Et euh, bah, j'ai la chance d'avoir une équipe euh, diverse et variée, donc avec des profils différents que je n'étais pas amené à gérer euh, à l'origine, bien entendu. Bien sûr, oui. mais, euh, mais en fait, j'ai toujours mis euh, un point d'honneur indéniablement à, à essayer d'avoir euh, des gens qui, qui aiment euh, le métier dans lequel nous sommes au milieu d'un grand groupe en ayant envie d'avoir des résultats. Moi, ce qui m'anime quand même, c'est quand même avoir des résultats, avoir un bon pain, avoir des clients satisfaits. J'ai des ambassadeurs dans mon équipe qui, qui vibrent tous les matins en sortant leur pain du four ou en, ou, ou en créant la dernière tablette. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous ça. On a tous ça. On a tous ça. La satisfaction... De, 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 que ça serve ce que l'on fait.
0: Ouais, naturellement, ouais, que naturellement, on a tout ça. Enje, dans tout métier, il faut trouver sa, ouais. sa satisfaction et <rire> sentir qu'on contribue à quelque chose de plus grand que soi-même.
1: Que soi-même. Soi C'est exactement ça.
0: Mon cher baguier sucré, je me permets d'interrompre ici l'interview de Philippe que je te propose de retrouver dans notre prochain épisode. Après avoir parlé de son parcours de son entrée chez Barry Calbo et des contributions majeures du groupe dans l'industrie pâtissière et chocolatière, Philippe nous expliquera le spectre de ses missions en revenant pour nous sur certains événements clés de l'industrie comme le lancement du chocolat tout fruit qui a eu lieu le 7 juin dernier ou le World Chocolate Masters, un événement de renom qui propulse des talents chocolatiers sur le devant de la scène. Je te donne donc rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode et d'ici là, je t'invite à retrouver Philippe sur les réseaux à chef Philippe Bertrand ainsi que toute l'actualité du groupe à Cacao Barry Official. Merci de ton écoute et à très vite. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier arrobase très vite